Ja, nu tänkte jag ta er med in i en rättsskandal. För det handlar om en jävsituation. Och när ett jäv uppstår i juridiska sammanhang så är det att personen som på något sätt är domare eller med i beslutsprocessen är partisk. Det skulle kunna handla om att domaren står i relation till de som är åtalade. Vi kommer snart återkomma till det, men först så ska vi få se en bön som kommer fram här. Den är skriven av Sören Kirkegård. Ni får gärna följa med och läsa den tillsammans med mig. Herre, du som en gång vandrade på jorden och lämnade efter dig fotspår som vi skulle följa. Du som från din himmel ser ner till varje vandrare, styrker den trötte och uppmuntrar den osäkra. Du som för den vilsne tillbaka och tröstar den slagne. Du som vid tidens ände ska komma tillbaka för att döma var och en. Du vår Herre och Frälsare, låt bilden av dig prägla mitt inre så att dimmorna skingras. Och hjälp mig att följa i dina fotspår och så finna vägen till domen men också till saligheten hemma hos dig. När jag började förbereda mig för predikan så påminnes jag om en sång. Den heter En svensk rockstjärnas död. Och det är en sång av Totta Näslund. Och den strofen som dök upp i mitt huvud den lyder så här. Det finns de som inte ångrar något. Är det dumhet eller brist på fantasi? Och när jag första gången hörde den här sången och lyssnade på texten så reflekterade jag över hur många intervjuer jag hade läst med kändisar som uttalade sig ungefär så här. Jag ångrar inget. Det är ju sån jag är. Jag står för allt. Jag är äkta och sann emot mig själv. Och man kan ju till och med bli president på ett sånt sätt att vara och förhålla sig. Men kanske är det jag som har dålig fantasi. För jag kan inte riktigt föreställa mig hur det är att inte ångra sig. Att inte stanna upp ibland och känna att det där blev fel. Det där har jag gärna gjort på ett annat sätt. Och när jag har fått till rytmen med att be Herrens bön hemma varje dag. Så är det fantastiskt att få be. Förlåt mig mina skulder. Liksom jag förlåter dem som står i skuld till mig. Och av David som har skrivit salm 19 i Bibeln så förstår vi att det kan vara ännu mer än så. Han ställer den retoriska frågan. Vem känner sina fel? Och så fortsätter han med en bön om befrielser för synder, befrielse från fel som man inte ens vet om att han har gjort. Hur har det kunnat bli och uppfattas som en styrka att inte ångra sig eller kunna bekänna sina fel? Om det handlar att vara sann mot sig själv, äkta och trovärdig och insektsfull, det man behöver för att vara en växande människa, då är nog inte det vägen att gå. Då behöver det faktiskt också få finnas med ett perspektiv 
där man får stanna upp och bekänna. Att man inte alltid är den man vill vara. Att man skadar andra människor och sig själv och relationen med Gud. Och om jag inte kan ångra mig så ger ju inte det någon annan rätten att döma mig. Ja, det är mer än så. Vem kan förmana mig och vem kan vägleda mig? Och här tror jag vi står i en svår situation i våran tid idag. Att det ska väl lite i oss. Det jag vill säga är förstås inte att vi ska döma varandra. Och att de områdena i mitt liv som fungerar så bra där jag faktiskt får ihop det. De ska jag använda för att trycka ner någon annan stackare som inte får till de delarna av sitt liv. Nej, det jag vill säga är inte att vi behöver fler pekpinnar. Och det handlar inte om att vi ska gå runt med någon självunkande teologi som går ut på hur värdelösa och ynkliga och patetiska vi är. Det jag vill fundera på tillsammans med er det är om det finns någon gräns för rätten att bara få vara med själv. Gud vill förstås att du ska vara dig själv. För det är han som har skapat dig. Och han är inte intresserad av någon friserad, lite patetisk, religiös version av dig som du kan plocka fram så här på söndagsförmiddagen när du drar på de lite finare kläderna och tittar i spegeln innan du går hit. Nej, Gud vill att du ska vara dig själv. Med alla dina fel och brister så är du älskad. Men det är inte samma sak som att Gud vill ha ditt enorma, obrutna ego. Vågar du ge någon annan rätten till att finna fel hos dig? Till att tillrättavisa dig och förmana dig? Om vi inte behöver fler pekpinnar så tror jag vi behöver fler vägvisare. Den bönen vi läste här i inledningen tillsammans från Kirkegård. Den beskriver en Gud som ser den som är trött, den som är osäker, den som har hamnat vilse och är slagen. Alla människor med en självinsikt som vet sin belägenhet i livet och kanske till och med för mycket av det. Men det är en bön Också som en upprättelse för oss alla som kan känna det. En längtan efter mer av livet och för att vara sannare mot oss själva. Och Kirkegård gör ju så mycket mer än så. Han lägger sitt liv i Jesu händer. Han vill vandra i hans fotspår in till frälsningen och saligheten. Men också till domen. Jag tror vi också kan hålla med i bönens ord att i det här livet så är det lätt att tappa bort de där fotspåren. Det är så mycket som kommer för våra ögon, så många intryck, så mycket beslut. Så det blir som en dimma ibland som lägger sig och som gör att spåren är svåra att följa. Bibeln talar mycket om att se och om att höra. Det får vi nu påminnas om när vi läser evangelietexten. Vi får gärna stå upp när vi läser dagens evangelietext.
Och vi läser den ifrån Johannes evangeliet och det femte kapitlet, vers 22 och framåt. Och det är Jesus som talar. Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt sonen. För att alla ska ära sonen liksom de ärar fadern. De som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Sannoliken jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Sannoliken jag säger er, den stund kommer, ja den är redan här, då de döda skulle höra Guds sons röst. Och den som hör den får liv. Till liksom fadern äger liv så har han också låtit sonen äga liv. Och han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människosonen. Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem. Den som har gjort det goda ska uppstå till livet och den som har gjort det onda ska uppstå till domen. Av mig själv kan jag inte göra något. Som jag hör så dömer jag. Och min dom är rättvis. Till jag följer inte min egen vilja. Utan hans vilja som har sänt mig. Varsågoda och sitt. Och innan vi fokuserar lite närmare på den här texten. Så vill jag spetsa till det jag försökte säga. Och göra det ännu tydligare. Det spelar faktiskt ingen roll om jag ångrar saker i mitt liv eller inte. Så enkelt kommer man inte undan. Det är inte en valsituation vi pratar om. Vill jag dömas eller inte dömas? Allt vi gör har en konsekvens. Det kan handla om så enkla saker som att äter jag, blir jag mätt? Är jag vaken på natten, blir jag trött? Och så kan vi fortsätta så. Vårdar jag en relation kan den växa. Sårar jag en annan människa tar hon skada. Allt vi gör har en konsekvens. Och våra liv är fyllda av beslut och handlingar. Eller brist på detsamma. När vi nu talar om Jesus återkomst så talar vi inte om en Jesus som är en felfinnare som vill finna fem fel eller kanske fem till elva fel hos Fredrik och hos er. Men faktum är att ingen av oss kan visa upp ett livs-CV som gör att vi kan bestå inför Gud. Dagens bibeltext säger egentligen inte om vi har gjort rätt eller fel. Den är inte ute efter att värdera hur mycket skulder som skulle hamna på vårat konto. Texten går mycket längre. Den talar egentligen om att vi är döda. Om vi vill förstå text med text så kan vi titta bara i inledningen på Efesierbrevet. Och i det andra kapitlet så börjar det så här. Ni var döda. Genom era överträdelser och synder. Och det är ni som de här orden skrivs till. Det är oss alla. Vi var döda. Och 
Och att det här inte rymmer något vi eller dem, det blir tydligt när vi läser romabrevet kapitel 3 och vers 21-24. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd eftersom han har friköpt dem genom Jesus Kristus. Det är mänsklighetens situation. Vår situation. Men det finns ett män, eller snarare en man, Jesus. Och med Jesus för ögonen så påminns vi igen vad vi har läst i evangelietexten. Evigt liv kan vi ta emot här och nu. Den som hör Jesus ord, de ord vi precis fick lyssna till i läsningen och tror, han har evigt liv. Han har kommit tillbaks ifrån döden. Och det är det Jesus syftar på när han säger att döda kan här och nu höra Guds sons röst. Då handlar det inte om de som ligger i sina gravar utan de som nästan går runt som andliga zombies. Som äter och rör sig som alla runt omkring men som inte har det eviga livet. Jag vet inte om ni såg de här filmerna med Narnia som kom för några år sedan. C.S. Lewis böcker. Jag minns i alla fall en bild därifrån. Och det är när den här förfärliga häxan som står för det onda. Och så har vi Aslan, ett lejon som får gestalta Jesus. Hur som helst har i alla fall hon kastat ut sin förbannelse mot ett antal varelser i det här landet. Och de har stelnat till statyer. De är inte döda. Men allt annat än levande. Och de står på en sorglig plats som en trädgård. Förstenade mitt i en rörelse. Och så kommer Aslan dit och går runt och andas sin andedräkt på dem. Och genast bryts den här förstelningen. Och de börjar leva igen. Och kan hoppa runt och skutta runt i glädje. Hos profeten Hesekiel så uttrycks det så här. Det är i kapitel 11 av vers 9. Jag ska ge dem ett nytt hjärta och fylla dem med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på dem och ge dem ett hjärta av kött. Ja, här och nu så kan hjärtat bytas ut när vi hör Guds röst och följer honom. Och hans röst ljuder också så starkt. Så att i en framtid ska de som ligger i graven höra rösten och kliva upp. Dödens makt kommer brytas. Och alla kommer förstå vem Jesus är. Domsöndagen är en svår söndag när man ska stå här framme. Vi har vandrats lite tillsammans inför den här gudstjänsten. Det är svåra texter. Det är starka texter. En söndag som man kanske lätt vill stoppa undan och fylla med något annat. Men tänk vad nära domsöndagen ligger första advent. Ja, inte bara att det är en vecka emellan. Utan det handlar om samma Jesus. Det handlar om längtan och förväntan. Ankomst och återkomst. 
och ett gudsrike som växer fram här mitt ibland oss. Och som vi längtar efter ska få bli än tydligare. Det är bibelord som kan växa frukten. För sig själv eller människor man tänker på. Det kan väcka irritation och prata om dom och synd. Och stå till svars. Ett ord som inte talar om så mycket är gudsfruktan. Och det är nog med en sån man behöver närma sig en sån här dag. I en värdnad för att Gud är helig. För att han är makt. För att han är väldig. Att allt ligger i hans hand. Det är inte en rädsla över någon som är sträng och som finner ett nöje i att straffa. För Gud, det är han tydlig med, vill inte att människor ska dö. Det han vill är att människor ska upphöra med sin ondska. Och Gud vet att vi inte räcker till. Men det gör kraften i Jesu namn. Med rätta är vi misstänksamma mot domar. Det kan handla om det mest banala. Som att kolla på en fotbollsmatch eller hockeymatch. Och konstigt nog får man alltid en domare som verkar hålla på det andra laget. Men det kan handla om det vi läser om i tidningar. Och vi blir upprörda. Borde inte det vara större konsekvenser? Ja, världen är en plats för orättvisa domar. Och till och med för outblivna domar. De domarna som borde ha fällts och som aldrig fälls. Blod och tårar ropar från de drabbade. Men de ropar inte in i en tystnad och en tomhet. Jesus ser och hör. Den rättvisa domen det är också en dom över världens och livets orättvisa. Att vänta på den dagen- det är att vara solidarisk med de som lider och sörjer och har det svårast. En dag tar det äntligen slut. Det är att vänta på det goda seger. Det är att vänta på det lyckliga slutet. Och det är att lämna hämnden till Gud. Gud som avskyr det onda. Som är upphöjd över allt och vet allt. Och ger Jesus i uppdrag att döma. Men sist men inte minst så handlar det om att en, en gång få komma och göra upp med sig själv. En slutgiltig gång. Det som har blivit fel. Det man aldrig fick till. De sakerna man har sagt och gjort och önskar att man kunde få ogjort. Där Gud får ta bort delar av mig för att jag ska bli mer hel. Det är många i Bibeln som kör retoriska frågor. Paulus gör också det. Han säger så här. Vad blir då kvar av vår stolthet? Och så svarar han, ingenting. Ingenting. Det är från den utgångspunkten, den nollpunkten som Gud ger oss allt. Du är välkommen in i hans rike, här och nu. Som avslutning vill jag skicka med ett sätt att förhålla sig. I en väntan på domens dag, men inte minst för att möta varje dag så som den är. 
Kanske var Kirkegård lite inspirerad av psalm 139 när han skrev sin bön. För i psalm 139 lyder det bland annat så här. Ransaka mig Gud och känn mina tankar. Pröva mig och känn min oro. Se om min väg för bort ifrån dig och led mig på den eviga vägen. Tänk att få komma så till Gud, universums skapare, och säga, här är jag. Känn mina tankar, pröva mig och led mig. Det vågar vi bara om vi lever i luftet att vi är älskade och buna och förlåtna. Så visst är det en underbar rättsskandal som vi möter på domsandom. Vi ska dömas av en domare som älskar oss. Vi får gå hand i hand med honom. Vi får vänta på Jesus tillsammans med Jesus. Han som har lovat att vara med oss varje dag. I Bibelns sista vers i uppenbarelseboken så finns det tre ord. En bön som är lätt att komma ihåg och som man kan ta till varje dag. Kom, Herre Jesus. Så kan du be varje dag och välkomna honom in. Och så kan du be för hela världens skull. Kom, Herre Jesus. Vi ber tillsammans. Och tack, Herre, för att du... Jag har satt fotspår som vi kan få följa i. Att vi får ledas och ha dig som en vägvisare, Herre. Vi ber dig att vi ska leva sådana liv inför dig så att du kan få förmana oss. Du kan uppmuntra oss och utmana oss, Herre. Låt alla de här texterna vi har hört och alla våra tankar vi har inför domsöndagen få Landa i din nåd, Herre. Att du, vår domare, är också vår frälsare. Hjälp oss att låta världen se vilken underbar kärlek och vilket liv som finns i ditt namn, Jesus. Amen.